0: 所以现在你看，国内已经把这本书列为中小学必读的课外读那个材料之一嘛，好像二十本里面其中一本嘛，哈，嗯
1: ，像我这一次
0: 在中科院暑假上了一个礼拜的那个密集的课，哈，我也要求他们学生要读这本书嘛，就是大家尽可能让这本书在中国能够稍微流广起来。那我觉得，不管你要怎么样负面的或正面的
2: 又一本，欢迎来到又一本。我是 Bonnie， 我是 Blake， 非常高兴今天邀请到了吕教授。因为吕教授的 title 实在是太长了，所以说我就先挑几个我们可能会比较熟悉的方面来介绍。就在学术方面的话，吕教授曾经是哈佛大学的公共卫生学院的教授，然后也在美国的塔夫斯大学还有华盛顿大学教书，目前是在西南大学做博士生导师，也是西南大学的教授。在期刊方面呢，吕教授是在美国的时候担任的《环境健康展望》这本学术期刊的副主编。另外，也是美国联邦环境保护署资深科技顾问、欧盟食品安全局科学家、美国医学学会评论员。所以说，当然除了这些 title 之外，我们邀请吕教授有一个非常重要的原因，就是吕教授非常会讲故事。嗯、呃
0: ，<笑>
2: 这是真的，<笑>好吧？都已经开始笑，你赶紧跟我们
3: 大家打声招呼吧
0: 。大家好，嗯，包你你好 ，Blake 你好。
3: 你好，李教授好。没有想到 title 那么长，<笑>对、啊
2: 、我还是精简了的，因为我觉得可能其他的太长了，挑了几个比较
3: 最厉害的出来说的，对重点的。点的嗯、我刚才年
2: 纪很大了
3: ，没有没有代表你很
2: 有学识
3: ，就没有想到我们节目有一天还能请到一位哈佛大学的教授，突然觉得蓬荜生辉。没有
0: ，节目做久了，自然都会有陆陆续续很多不一样的人来。
3: 对，而且吕教授还会来
2: 。哦、我刚才说吕教授非常会讲故事是有原因的，<笑>因为我印象非常深刻，就是在以前有一次饭局的时候，你跟我讲蜜蜂的故事。在我们生活当中，我们可能接触的会比较少，因为我们都在城市里面生活。像什么农业呀、啊，食物是怎么从一颗种子发芽、开花、结果，然后到我们餐桌上，我们其实都很陌生。如果讲到蜜蜂的话，你说蜜蜂其实正在消失这件事情，当时我是从来没有听说过的。然后你就开始绘声绘色的在那讲，蜜蜂这个小社会，大家怎么很有秩序的一起工作，因为他们工种又很繁多，但是都按照自己基因给他们刻画的方式在生活。因为有一种疾病，这种本来很有规律的生活就被打乱了，所以说我当时就很惊讶。今天就很想来我们的节目跟你讨论一下，就是这一篇非常有名的一个学术发表叫，叫中文我自己稍微翻译了一下，叫原位复制蜂蜜群崩溃综合症，就是 CCD 的综合症。蜂群
0: 崩溃症候群
2: 。对对对，就其实我觉得我们开始先来聊一下蜜蜂吧。因为可能很多人对蜜蜂不是特别了解，像我自己的话，我觉得我对蜜蜂的印象就是被它扎了之后，蜜蜂可能会死掉，然后或者是说看到那些电视里面，<笑>大家谁去招惹了蜂箱，就会被一群蜜蜂围攻，就是这种印象。
0: <笑>蜜蜂其实比人类还要早来到这个地球，这个是化石的这个研究<笑>啊，考古学家啊发现，所以呢，蜜蜂呢。事实上，比我们还早了好几百万年前就已经来到这个地球上了。这个蜜蜂呢，的确是一个非常特殊的一个昆虫，它不但是授粉昆虫，它也是一个非常具有社会性的昆虫啊，像蚂蚁一样。嗯对，我以前也没有研究过蜜蜂。其实我我以前大概十几年前吧，我对蜜蜂的了解呢，跟大部分人对蜜蜂的了解差不多。一直到这个 C C D 的问题开始之后呢，我才慢慢的有一点点。对蜜蜂的了解，蜜蜂呢，它是一个非常具有高度智慧的昆虫。一个蜂巢里面大概平均四万到五万只蜜蜂。嗯，呃，这个这么多个、这么多只蜜蜂哈、啊，生活在一个小小的一个框框里。不管是我们人圈养它也好，或在野外，蜜蜂的房子都不大，这是有它的原因的。但是呢，它能够非常有规律的，每个人每一只蜜蜂，它们在不同的阶段。做不同的事情，他们非常的有规律，所以蜜蜂呢是一个个人认为非常聪明而且非常了不起的呃一个昆虫。人类的演化是不可能没有蜜蜂的，就好像说呃事实上在这个星球上人类不可能自己单独活下去的。蜜蜂呢扮演着非常的重要的角色，我们三分之二吃的东西呢需要授粉昆虫。不然的话，我们没有苹果啊、梨啊这些又好吃、嗯、营养价值又高的食物。蜜蜂呢，又是所有授粉昆虫里面，它的授粉的那个有效率是最高的。其他的授粉昆虫呢，只是意思一意思的，这这边花沾一下，那边花沾一下。蜜蜂呢，你可以说它生下来就是为了要授粉。这个授粉呢只是它的一部分而已。它最主要的工作呢，是把花里面的花蜜，把它吃到它肚子里面。那在这个过程中呢，它又带了很多花粉。花粉对蜜蜂来讲呢，是一个非常重要的蛋白质的来源。花蜜呢，它们吐出来之后变成蜂蜜，变成它们一个非常重要的碳水化合物的来源。蜜蜂就靠这两种东西呢维持下去。所以呢，在这个过程中呢，它们不但确保了它们自己食物的来源，它呢，同时呢，帮人类制造了很多非常重要、非常有营养的那个农作物。在一般的生态环境里面呢，因为蜜蜂的授粉，基本上传宗接待了很多很多植物在这个生态环境里面，所以蜜蜂哈、啊、还有其他的授粉昆虫，相对来讲呢，在自然界里面扮演一个非常非常重要的一个角色
2: 。对，像我们看一些科普类的解释嘛，他就说像蜜蜂和花它们的进化其实是同步的。像花的花蕊，它特别的长，然后蜜蜂的舌头它也比较长，刚好就是很 perfect 的 match 了，叫什么配合起来了？
0: 对呀、啊，有少数的那个农产品呢，他们不需要蜜蜂的授，但是呢，那些东西是我们所谓的主食。为什么我们选择玉米？为什么选选择稻米？为什么选择麦子作为我们的主食、嗯？最主要的原因是他们不需要授粉，对不对？所以他们的产量很大，那变成我们、哦、我们的主食。但是我们不可能一直以主食为主要的食物来源，所以不是说每一种农作物都需要蜜蜂授粉。但是呢，营养最高的，我们人类最好吃的，都是需要蜜蜂授粉。最漂亮的花也需要蜜蜂授粉
2: 。你说的小麦这些，他们是靠蜂授粉，还是他们根本就完全不需要？蜂他粉？靠风啊、哦，靠
0: 风就可以了。下次你仔细看那个，像玉米，玉米也不需要蜜蜂授粉，但是呢，玉米的、嗯。呃，进化的过程中呢，它的雄蕊呢就在玉米的株上最高的地方，然后呢，等到它自然成熟的花粉会因为重力的关系掉下来，那雌蕊就在下面、嗯、接着那个花粉，所以它也不见得一定需要风，因为它只要有重力，它就会掉下来，它就会授粉。那大部分呢都是靠风或是重力
2: 。哇，那其实这个配合也很好。这是他自己的身体、啊。但是不
0: 需要授粉的作物呢，基本上就是我们所谓的主粮，并不是特别好吃。但是它因为不需要授粉嘛，所以它产量可以很大很大。嗯、但是你像苹果，苹果要是没有蜜蜂的话，基本上我们不会有有苹果吃的，因为就就算它可以靠自然重力授粉，因为它授粉不完全。在在种苹果人的专业术语里面有有有,有个东西叫做有句话叫做授粉不完全。受本不完全的结果呢，就是那苹果长得小小的，或者是不好吃、不甜等等、哦。长大，嗯
2: ，那其实我之前就想了一个问题，就想说，那如果世界上没有蜜蜂了会怎么样？其实你刚才就已经解答我了，我们还是会有吃的，但是我们吃的东西就会变得非常的单一。但是像那些好吃的水果、蔬菜就可能就没有了
0: 。对，还有一些香料，比如说香草、巧克力就没有了
2: 。哇，可能不行。<笑><笑>我觉得我们现在可以来聊一下，就是蜜蜂是怎么。突然间消失了，这件事情是发生在2005年到2006年期间嘛？就世界上好像都不是一个国家，嗯、就是同时很多个国家都开始出现了这些问题。对，比如说像美国、中国。刚开始的时
0: 候呢，嗯、其实是大概2 0两0年初的时候、嗯，在欧洲呢，他们已经有意识到了，就是呢这一类的农药会对蜜蜂呢造成很大的急性毒性，就是说，当你在喷洒这个农药的时候呢，嗯、蜜蜂飞过来。蜜蜂会成群的就这样死掉了，掉了地上。在那个时候呢，所有人的认认知呢是这种农药呢对蜜蜂有很大的急性毒。嗯嗯。但是呢，一直到2004年、2005年那一年的冬天，在美国呢发生一个非常可怕的一个现象呢，就是几千箱的那个蜜蜂在过冬的时候，嗯、整个蜂箱里面的蜜蜂全部不见了。
2: 就都是冬天发生的，
0: 哎、嗯，都就是在冬天或者冬天刚刚结束的时候，嗯，然后这个养蜂的人呢，养了三十几年了，呃，家里面两三代都是养蜜蜂的人，所以呢，他被那那个情况哈、啊、现象吓,吓到了，他自己都被吓到了，所以他赶快呢打电话给美国农业部啊，请农业部那个负责养、嗯、做蜜蜂研究的农业部的官员呢到美国的佛罗里达州他的蜂场去看一下，所以从那时候开始呢。我们才给这个现象呢取了一个名字叫 CCD， 嗯
1: ，所
0: 以呢、嗯、CCD 在2004年以前是这个名词是不存在的，
1: 嗯，
0: 那是因为那个现象呢，所以我们给它取了一个名字叫 Colony Collapse Disorder， 所以你从这一个这三个字，你可以你可以看得出来呢，基本上这个病啊，它不是一种病，对不对？蜂群崩溃症候群，它也不是癌症，它也不是发炎，它也不是。其他的事情，它就是一个 disorder， 所以那个时候呢，我们在看待这件事情的时候呢，我们不是以疾病的方式去看待它的，但是事实上是什么发生的呢？也没有个定论。在那个时候呢，很多人认为呢，蜜蜂的消失呢，跟比如说气候变化有关系，嗯
1: 、啊，比
0: 如说这个地球的南北磁场呢。突然发生的变化，那蜜蜂察觉到了，因为蜜蜂是一个很敏感的一个动物、嗯、啊，等等。所以呢，每一个大概有七八个不同的假设，但这个假设呢都没有办法解释为什么一个蜂箱里面本来有四万多只、五万只的蜜蜂，在冬天的时候或者过冬之后呢，这些蜜蜂会不见。这个“不见”这两个字非常重要，因为它不是死在蜜蜂的箱子里
2: ，它不是
0: 死在原地里。而是呢，他们不见了
2: ，消失了
0: ，对，消失了。所以呢，在那个时候呢，我也看到了这样子的新闻，也很多一些其他的报道。但是呢我，我个人不是昆虫学家，我也不做蜜蜂的研究，所以呢，我就等着一些科学家告诉我们为什么蜜蜂会消失。大概两三年的时间，每个人都有每个人带的理论哈，每个人都可以说的天花乱坠，但是呢，没有任何实验能够证明。这个 CCD 是这个东西造成的，或者那个东西造成
2: 的。的、嗯。我刚好看了一个纪录片，那个纪录片就是在2009年，它叫《Vanishing of the b e a s t Vanishing，、yeah. 对对对，它里面也有一些猜测，因为我觉得那个时间点特别好，就是刚好是在你的研究出来之前，然后又是在那个 CCD 之后嘛，正是在那个众说纷纭的时间点。然后他们当时就说，有可能是一些虫螨，就是专门蜜蜂可能会得的虫螨。在孕育小 baby 的时候，它可能就会对蜜蜂的幼卵造成一些伤害，然后又或者有可能是因为我以前都不知道，他们职业养蜂人他们是把蜜蜂装成像那种打包在卡车里面送到美国各个州，然后去帮当地的果农帮他们的那些水果园、菜园授粉。因为我以为蜜蜂它就是一个自然界很 wild 的昆虫，就是我们把它放在蜂箱里面，只是为了拿蜂蜜。但是其实像那些养蜂人，他们的主要收入来源都是跟这些果园、菜园签的合同。有些人就说，因为他们长途旅行被送到各个地方，然后天气气温又一直在变化，也有这种可能性
0: 。每一个文化、每一个国家对蜜蜂的保持的看法是不一样的，态度是不一样的。嗯你像比较悠久的文化，像中国，你像欧洲一些比较久的文化，像埃及，他们我们认为蜜蜂呢是他们的蜂产品都是非常重要的医疗产品、嗯
1: 、啊，你像
0: 蜂蜜啊，你像蜂胶呀、啊、蜂王浆呀、啊、等等、嗯。即使2021年在欧洲几个国家，像德国，他们还是拿蜜蜂产品当做一种医疗的药品，比如说你要是皮肤受到烫伤了。你到德国的一些医院，啊，他第一件事情是在你那个烫伤的伤口上面抹上一层蜂蜜，啊、oh. ，因为墨蜂蜜有很好的那个阻止发炎的一个 berry，、mm. 同时呢，它又可以减少这个疼痛等等。但是呢，在美国这个比较年轻的文化里面呢，他们对蜜蜂是不屑一顾的， mm. 蜂蜜对他们来讲是最近这几年的事情，而已，过去他们他们是不屑吃蜂蜜的，那蜂胶啊、蜂王浆那些东西更不用说了。但是呢，他们把蜜蜂呢是拿来当做赚钱的工具，因为美国的农业呢跟其他这些比较呃文化悠久的国家的农业不一样，他们是种粗放型的、大型的，对不对、嗯？你像我在念博士生的时候呢，我们常常到一个苹果园里做现场实验，那个苹果园四千公顷，那个苹果，想想看四千公顷有多大？那么大的苹果园，你不靠蜜蜂授粉是不可能的，对不对？嗯、所以呢，每年四月初的时候，这个果园。的苹果开花的时候呢，美国西岸将近有 60% 的蜜蜂都在那个地方授粉，所以是非常非常壮观的。然后呢，对这个养蜜蜂呢来讲的话，授粉时时间赚的钱呢是非常重要。的。一个箱子放在这个果园五天，他要给你150块到200块钱美金的那个授粉费用，一
2: 箱就有那么多
0: 。对啊，一箱150块美金，那你要是有一千箱，你就乘一千。你要万一万箱就可以挣一万、wow ，所以呢，对养蜜蜂来讲的话呢，授粉时间带着这个蜂箱全美国跑一圈，其实他们的赚的钱是非常非常多的。嗯，所以过去呢，他们并没有想到说把这个蜂蜜刮下来拿到市场上去卖
1: ，是最
0: 近这二三十年的事情嗯嗯，他们才察觉到说，其实呢，蜂蜜也算是一个很好的一个一个商业品。嗯，所以呢，蜜蜂在全世界不同的国家扮演的角色其实不太一样。啊、呃，美国呢是把它当做一个赚钱的工具、嗯，所以一直到那个时候呢，每个人提出来为什么蜜蜂会不见，都有每个人的论。像你刚刚讲的那个蛮的事情，其实蛮的事情呢，这个病很早在蜂巢里面就有了，就好像气候变化也不是2004年、2二0零五年才开始，对不对？那为什么那一年就时间上那么刚好？蜜蜂就有这个那个崩溃症候群的的发生，嗯，所以这些刚开始的假设原因呢，其实都不是最终的原因，因为我刚讲过一个非常重要的一个现象呢，就是这个病呢不是一种病，它是一种现象，嗯，它的现象呢就是整个蜂巢里面那么多只蜜蜂会不见了，所以比如说你这个蜂巢里面有这个螨的问题，而且螨的问题很严重，那它造成的后果是什么呢？这个蜂巢里面的蜜蜂呢都死在蜂巢里。但是呢，这不是 CCD 的现象
2: ，它是不见了。对
0: ,对,对，它是不见了。所以呢，为什么说2012年我们发表那篇文章呢？的确是引起很大很大的轰动，不管是对环保界的人来讲好了，不管是昆虫界也好，或者是做农药的那个工业界也好了，的确造成一一个很大的轰动。为什么呢？有人有办法在现场能够复制 CCD 这个现象。
2: 嗯，因为我有看到他们说把蜜蜂拿回实验室做实验，看到他们的身体很虚弱，但是他们可以得任何一种病，所以说推测它是免疫系统遭到了攻击。他们最后找到的相关的那些疾病，证明都是一些因为 CCD 导致的症状
0: 。对 CCD 这个这个这个现象呢，你不可能拿一只蜜蜂或十只蜜蜂来做实验去实验室。嗯
2: 、啊，
0: 所以呢，为什么说我们那篇文章虽然说看起来。不是什么非常高大上的文章，但是我们有个很合理的假设，然后呢，嗯、我们在现场能够把它复制出来。到目前为止呢，那篇文章，还是很多人侃侃而谈的一篇文章。最主要的原因呢，就是我们不但有个很合理的假设，而且这个假设呢，我们能够在这个现场做出来，而且不止我们。做出来，连农药公司自己做的实验也做出来同样的现象。嗯、啊、所以呢，在我详细的年份我倒是忘记了，应该是2014年吧。这个确定的年份我忘记了。欧盟呢，马上下了一个命令，就永远要禁止这三种最常使用的农药使用，因为他们认为呢，科学的证据已经足够了，让他们呢按照欧盟的宪法制定这个条款。什么条款呢？就是。不能够用这三种最常用的新烟碱类农药。那这个农药跟其他农药有什么不一样呢？嗯、这个新烟碱类农药现在是全世界使用量最大的杀虫剂哈。嗯、但是这这个新烟碱的农药曾经在那个 Rachel Carson 那一本那个《寂静的春天》里面也被描述过。在那本书上，他做了一个预测，就是说这个所谓的系统性的农药呢，像新烟碱的农药，将来造成的危害也是很大的。
2: 哦，新烟碱农药就是你之前跟我说种子它会变颜色，对对
0: 对，哦，是的。Okay、所以我们那个时候呢是按照这个这个工业界使用这种新烟碱类农药系统性农药做了一个假设，什么意思呢？就是呢把那个玉米的种子，嗯，那个先用浆糊呢涂过一遍，然后呢再把那个农药放在这个浆糊上面，然后再把种子呢拿到田里面去种，种出来的这个玉米呢。在美国，其实它种转基因的玉玉米也不是为了要给人吃的，
1: 嗯,嗯、啊，因为这个
0: 人这个这种转基因玉米没有什么口感，也没味道，也不好吃。他们最主要呢是种出这些非常非常物廉价美的纤维，然后呢这个纤维呢拿去喂鸡、喂猪、喂牛，把它转换成蛋白质、嗯，所以呢它就不再是卖纤维的，它是卖蛋白质。所以他们是这个农业资本是靠这个在赚钱的。然后呢，因为他们种太多太多这样子的转基因的玉米了，在全世界各国呢也慢慢慢慢开始抵制购买美国这一种转基因的那个农作物喂出来的鸡啊、牛啊、猪啊等等的。所以呢，他们把这一大部分的玉米呢拿去做一种很特别的提炼方式，然后呢，它可以提炼出糖水。这个就是我们所谓的高果糖玉米糖浆、嗯，这样子的工业加工其实很早就存在了。所以为什么呢？你过去你在美国买一瓶喝一杯可口可乐或者百事可乐，或是这些曾经加过糖水的这饮料哈，都是用高果糖玉米糖浆。但是呢，在2004年那一年，他们开始的用了这个新烟碱类农药处理过的种子。所以呢，种出来的玉米呢，多多少少都有一点点农药的残留，然后这些农药的残留呢，嗯、变成糖水之后呢，放在那个蜂巢里面给蜜蜂,蜂吃，这个蜂巢就出现这个问题了。所以呢，我们那时候的实验是按照这样子的使用方法，嗯、我们在糖水里面就放了一些一点点，的剂量非常非常的低
1: ，嗯啊，给蜜
0: 蜂,蜂吃，吃了13个礼拜。等到他们开始要过冬的时候呢，我们把糖水收走了啊，因为他们在自己蜂巢里面储存了一些蜂蜜，然后这些十六个蜂箱里面有十五个蜂箱呢，在过冬的过程中呢，就蜜蜂全部不见了，我们自己也找不到蜜蜂的尸体，然后就不见了，所以我们复制成功，就写了这篇文章，然后我刚讲就是造成了全世界很大的轰动
2: ，嗯。哎，我想问你们，因为当时不是在你们做实验之前，大家都有各种各样的假设，你们是怎么想到要以农药为假设对象来做的这个实验
0: ？就是我们知道，在那个时候呢，因为我们过去的这些所谓的转基因的玉米，它是不用新烟碱类农药的嗯嗯，它靠的是一种细菌的基因，叫 Bt， 啊嗯
3: 嗯嗯 ，Bt 呢是
0: 一个细菌的一个缩写，这个 Bt 呢普遍的存在的，本身会分泌一种毒素。这个毒素呢，在土壤里面就足够杀死很多病虫害。嗯嗯嗯
1: 。所以呢，那
0: 时候呢，最有名的孟山都这个公司呢，他们自己制造了所有的转基因的种子里面都打进去这个 BT 的这个基因。但是呢，这个呢也是有个非常严重的后果。什么后果呢？土壤里面所有的害虫，在十几年的这个跟 BT 共同的生活的过程中呢，它们产生了很大很大的抗药性。哦，换句话说 ，B.T. 没有用了。嗯、呃，二零零四年呢，这、那个孟山都跟其他的一些农业界收买的一些大学的教授呢，紧急的跟美国环保署呢写了一封信，希望环保署呢能够赶快批准这个烟碱类农药在那个种子上面的使用。所以这个过程呢，叫做国内的话叫做包衣剂。所以包衣剂呢是从、嗯、那时候开始的。虽然说这个系统性农药很早很早在。在 Rachel Carson 那个年代就已经知道有了，但是呢，这种农药的公司呢，他们总是先把他自己的子弹用完了，用完再换另外一种子弹嘛，不然的话，他的成本他还是有点太高了。所以呢，他是一直用用到后来没有没有办法，最后面呢，他只好把这个烟碱类农药开始用了。为什么说他们非常积极的保护那个内吸性农药或者是新烟碱类农药的使用？最主要的原因呢，就是这是他们最后一个武器了。那这个东西要是再被政府禁的话呢，真的就没有什么杀虫剂可以用了
2: 。那不是他们的灾难，是我们的灾难，因为
0: 是啊，这个就跟我们人类嗯那个大量的、嗯、呃泛滥的使用抗生素是有异曲同工之妙。我们现在的确没有太多有用的抗生素可以用了、嗯、啊，因为我们过去这三十年这么滥用抗生素、嗯，所以呢，尤其在一些比较，你像我所知道的哈，像中国。你像呃希腊，你像以色列这些国家，很多很多抗生素在这些国家的国民身上已经没有用了
3: 。所以你只要带来一个
0: 比较厉害的一个、嗯、一个细菌感染之后呢，你要用的是一种非常非常高端的抗生素。但是高高端的抗生素你也不能常用。等到这个我们都在用高端的抗生素的时候，这个世界是非常危
2: 险。其实很多人会误解 r a c h e l Carson l 说他书就是要禁止农药 ，DDT 就是坏的，我们不杀害虫。其实根本也不是，他说的就是,是、啊、其实就是现在发生的这个情况。但我们把我们有的这些 tools 全部都用完了，最后就没有 tools 可以用了。对的，这一点很你想想还挺吓
0: 人。我一直把农药跟抗生素做一个很好的一个比较的原因呢，就是我们以前正常使用抗生素的情况之下，嗯、像在国外，像美国啊。嗯，你不可能到药房去买得到抗生素抗生素是处方签、嗯
1: 。对，第
0: 一个，第二个呢，它不但是处方签呢，医生会告诉你，就算你病好了，你得把这十天的剂量全部吃完。什么意思呢？就是假设说你有一亿个细菌在你的肚子里面，让你拉肚子
1: 了、嗯，然后
0: 呢，你开始吃抗生素了，你吃了五天，你把这个九千九百个那个细菌给杀死了，你不拉肚子了。所以你就不吃了，那是错误的，因为剩下的那些细菌，如果说你不用五天的时间之内把它杀完的话呢，这些细菌将来在你肚子里面一直繁殖下去，它认得这个抗生素，哦，它
2: 会产生抗药性，它就对这个
0: 抗生素产生抗药性、嗯、所以你下次再吃这个抗生素没什么太大的作用。所以在国外哈，美国跟在国内使用抗生素的态度完全不一样、嗯，所以为什么说国内这个抗生素的抗药性特别严重，就是在这里
1: ，农药
0: 也是如此。农药是你有害虫了，你才去用农药。如果说你害虫都没有、嗯，但是你用预防性的方式去使用农药的话，就会有这个抗药性的问题。所以你想想看，你每颗玉米的种子在播种之前，你都假设这一颗玉米的种子会被害虫吃掉，所以你在这个种子外面就包了一层农药对，对不对？这就是预防性使用，这样子使用，我个人是百分之两百反对的。预防性的使用终究会造成抗药性。嗯那你有多少农药在这个市面上你可以使用？等到你真的需要用的时候呢，这个农药都没有用
1: 了。嗯，啊
0: 、你上礼拜的那个节目提到这个，开始让非洲这些国家开始使用 DDT 嗯
1: 、啊。嗯
0: 也是因为这个抗药性，非洲这些比较落后的国家有那个蚊虫媒介的疾病存在对，对不对？他们过去呢、嗯、使用各式各样的农药，而且是完全没有任何规划下的使用这些农药，所以呢、嗯、让蚊子都产生抗药性的。那的后果是什么呢？后果呢，就是我们得回头再去用 DDT 这种农药，嗯
1: ，因为 DDT
0: 好久没用了，所以呢，可能蚊子呢没有对 DDT 的抗药性，但是当蚊子开始对 DDT 有抗药性的时候呢，这些国家呢变成没有杀虫剂可以用了，嗯
2: ，才是真正的灾难，
0: 对吧？这个就很容易解释吧。所以像我个人从事农药工作这么多年呢、啊嗯，我从来没有在公共的场合说过我们要。把所有的农药全部限制不能用，因为农药呢，在公共卫生来讲也扮演这非常重要的角色。但是呢，我认为我们现在使用农药的方式是 100% 不对的，因为我们预防性的方式，而不是治疗性的方式、
3: 嗯。那其实直接把那种农药包到种子里，那是不是直接撒还更安全一点？因为你直接撒，你在太阳下晒几天，然后晾几天，它也挥发了，然后最后拿到我们手里，我们洗一洗，可以直接吃了。也不会吃那么多农药在肚子里面
0: 。现在你这样讲的话是对的，因为系统性农药的确呢，让很多蔬菜水果，你你去洗蔬菜水果想把农药洗掉，那是一个非常愚蠢的做法，因为那农药都已经在苹果里面了，都在蔬菜里面、嗯，都在玉米里面了。但过去的使用方法呢，的确呢，比起这个所谓的种子包围剂呢，相对来讲是比较安全的，但是呢，也有它一些弊端。但是我个人认为呢，在过去那段时间，就是没有内心性农药使用的那段时间呢，我认为呢，控制农药使用还可以，还是可以达到有效的效果。最起码就是你种出来的蔬菜水果不会永远都有一点点农药的残留在里面。但是你要知道，就内内心性农药的开始大量的使用，很多人都非常喜欢用这个东西，因为对农民来讲的话，这个很省事。对、嗯啊，虽然说他们也认为这种子很贵，但是他们认为很方便。对卖种子人来讲呢，他们也非常愿意卖这种包了一的种子。为什么呢？他卖的价钱高。然后对卖农药的公司来讲的话，他们也非常乐意推广这种技术。为什么呢？你想想看，每一颗种子上面都要粘一些他们的农药。你看，我们一年要花多少种子种在这么大的土地上？这些农药公司赚很多钱
2: 。说到底。<笑>还是一个赚钱的买卖<笑>，对
0: 啊，所以过度的追求 GDP 哈、啊、是有负面的影响。
2: 对我，我还是想问一下你的那个实验，因为我觉得其实很特别的一点，而且你在好像一个采访里面有提，因为你做的这个实验它是整个蜂群嘛，而且是包含了很多代。就可能对蜜蜂不太了解的，像蜜蜂的话，因为它有蜂王还有工蜂，像蜂王的话，它的寿命可能有五六年的时间。但是像工蜂的话，每个季节生出来寿命是不一样的。就像春天、夏天、秋天、早秋的工蜂，它是可能只能生存一个月的样子；然后冬天的，它可以生存两百多天、嗯。可能你们当时设计这个实验的时候遇到很多难题，但是我觉得你们用了一个几乎长达一年的时间来做这个实验是非常合理的。为什么其他人他们研究蜜蜂的时候，他们选择比较短的时间？这个是一个很难想到的点吗？还是说他们故意避讳？故意的，为了得到一个不太一样的结果
0: 。哦、对，就是说你你在做类似这样子，像我们那个实验的话，一般人来讲的确不太容易。在技术上来讲，呃 ，logistic 来讲的话呢，这的确不太容易做到。那因为呢、嗯，我们刚好有另外两个帮我养蜜蜂的那个合伙人，嗯,嗯、呃，他们呢两三代的那个养蜂人，他们对蜜蜂呢就是有那种钟爱。啊，就好像说蜜蜂是他们一个好朋友哈，嗯、他们也不是靠蜜蜂赚钱的人、嗯，所以他们呢帮了我很大的忙。在这个将近14个月的过程中呢，我们一步一步的把这个实验做好。然后呢，这个实验做完之后呢，让我感觉到就是说，其实农药对这个生态、对人类的健康的影响是我们过去没有想到的。你刚刚提到这个蜜蜂这个代一代换的很。快，这就是为什么说，如果说我们将来能够完全了解蜜蜂，呃，农药对这个哺乳动物对生态的毒性的影响这么大的话呢，其实我们倒是要感谢这个蜜蜂这一次的这个 C C D 的问题。对我们那时候也没有想到这一点，但是呢，在我们实验过程中，我们发现从那一年六月初开始，我们那个十六个蜂巢里面呢。每一个蜂巢呢，给他们吃一点点的的那个农药，再混在这个糖水里面、嗯。嗯、那个时候呢，从六月开始，七月、八月到九月初，连续十三个礼拜，这些蜂巢呢都吃到了一点点这样子的农药。但是呢，蜂巢没有任何的病变
3: ，没有任
0: 何的毒性。嗯嗯我们还是可以看到很多小蜜蜂出生，我们还是可以看到很多工蜂呢到外面去采了很多花蜜跟花粉回巢。嗯嗯整个蜂巢呢，你要是给别人看的话呢，他们。不知道这个蜂巢是正在吃农药的,的蜂巢
2: 、嗯，就看起来很健康嗯。嗯，
0: 对。然后呢，那个蜂王呢，基本上呢，它自从到朝外整个受精交配之后呢，它一辈子呢都没有离开过这个蜂巢，所以呢、嗯，外面的影响对它来讲几乎没有。它呢，基本上就只有饮食的暴露，它没有任何其他的暴露，对不对？那它的饮食来源呢，就是蜜蜂带回来的花粉或者花蜜。或者是我们喂它的花蜜里面，嗯、呃，糖水里面有一点农药，对不对？嗯嗯。我们每一个实验，每一个实验点，我们都有一个对照组。那个对照组呢，就是跟这些实验组的蜜蜂一样，它们都可以自由的进进出出，到外面去采外面的花粉跟花蜜。我们也喂它糖水，但是它们的糖水里面没有农药啊，这个、叫对照组。嗯结果呢？我们实验的结果是对照组都没事，实验组都出事了。所以这个实验另外一个不可争论的结果呢，就是我们都有对照组，而且对照组都活下来了。那刚,刚提到这个蜜蜂的寿命的问题，这个工蜂呢都是这个蜂王的女儿，然后呢，他、嗯、们的基因呢虽然说不是百分之一百相似，因为这个蜂王的这个肚子里面呢有大概。十只、二十只不同的雄蜂的精子嘛，但是相对来讲的话，这些工蜂哈，他们的基因不是那么的复杂。但是这一点呢，是目前为止全世界没有一个科学家能够了解为什么会是这样子的。就是呢，这个蜂王每年从春天开始生蛋，孵出的小蜜蜂呢，它们的生命周期就是三十二天左右，加减四天就是三十二天。所以这一代出来也是三十二天，一直一直到蜂王。今年最后一次生蛋那两次，就是他们要准备过冬了。那两批蜜蜂出来的，他们可以活将近150天，甚至200天。嗯
3: ，
0: 所以换句话说，老大、老二、老三、老四、老五、老六都只能活32天，但是老七、老八可以活150天
3: 。我一直以为是夏天出生的蜜蜂，它工作量比较大一点，然后就被过劳死了
0: 。所<笑>以很多人都是这么认为，对不对？但是呢？冬天不出巢的蜜蜂，它们工作量也非常大。这个呢是很早很早就被人家揭发了。为什么我会这么说呢？这个蜜蜂大概是目前我所知道授粉昆虫，它可以不需要迁到南方去避寒。大部分的授粉昆虫，要不就是南迁，像蝴蝶；要不然就是呢，大部分都死掉了。只有一只呢，躲在土里，或躲在树洞里，或者躲在某个地方，就比较暖和。等到冬天结束了，它再出来赶快生蛋、嗯，然后赶快再繁衍后代。蜜蜂呢是大概我所知道的，可以原地就是过冬，而且保持整个蜂巢的那个完整性。嗯、为什么呢？举个例子来讲哈，在波士顿那个地方，冬天呢外面可以到零下十度，这个非常容易，对,对不对,对？但是一个蜂巢有办法能够过冬的话、嗯，蜂巢里面，尤其是蜂王住的那个地方，它必须要保持33度。呃，温差有四十几度这么高，对不对？所以蜜蜂呢， oh. 在冬天的时候，虽然它们不出去做工，但是它们蜂巢里面在疯狂的制造这个温度，要制造热量。扇、嗯、
3: 翅膀。
0: 对呀、啊，就好像说你这个房间里面呢，<笑>只要冬天开始，这个电暖器就是开着的，不然的话， wow. 你这个蜂王会因为太冷湿，而且蜂王对温度的要求非常非常的高， mm -hmm. 所以呢，在这种情况下，也不是因为工作特别辛苦，但是就是进化的结果。让这一批冬天的工蜂，虽然说他们不出去，但是他们可以活久一点。为什么冬天就是这么长？嗯
1: ，对不
0: 对？而且在冬天这个时候呢，蜂王是不生蛋的，生蛋也没有用。为什么呢？你不可能保持太低，这个蜂巢每个地方都是33度嘛，对不对、哦？所以呢，一个很微妙的一个一个演化过程中呢，就是这个蜂王住的这个地方呢，全部都是那些工蜂包围着。这些这些工蜂呢，在冬天时候不出去，也里面也也没有地方去，为什么没有花？你出去干什么呢
3: ？对不对？嗯嗯、对所以他们
0: 的工作呢，就是不停的扇动这个翅膀，一天24小时，不同挥动这个翅膀，然后产生的热量呢，保护这个蜂王住的地方33度，不然的话都不行，一直都是如此，这是不变的。但是呢，嗯、因为那么一点点的农药暴露，让这些工蜂身上的那个能量代谢的起了很大的变化。所以他们不能够保护蜂王了、嗯，因为他们没有办法产生那么高的温度了。那怎么办？就提早死亡。蜜蜂呢，跟其他的一些动物啊都有相似的一个特性。如果说猫跟狗不是被人类圈养的话，他们自己察觉他们自己的生物时钟快要到了的时候呢，他们自己会选择到外面去死掉的。他们不会死在巢里
3: 啊，这是大家共
0: 同的论结、嗯，你想想看，一个蜂巢住了四万只、五万只蜜蜂。每三十天换一袋，对不对？我说蜜蜂不出去外面死掉的话，嗯、这个蜂巢很快就堆满了尸体了
2: 。所以他们出去、啊、是为了自杀
0: ？对，他们出去就是自杀啊，就是说他们呢，提早衰老，早死掉了。本来可以活一百五十天的，或许你只能活一百天，或者一百二十天，或者更短。所以为什么说巢是空着的？很多昆虫的学家在美国，他们知道这个原理，嗯、可是他们不愿意承认。因为呢，你一旦承认了他们提早死掉、嗯、是因为农药的关系的话，这农药会造成很大很大的一个，大家会对这农药产生一种很大的恐惧感嘛、啊
1: ？啊，但事实上，我
0: 们最近这几年的实验结果间接的证明了呢、嗯，是因为这样子的农药这么低的剂量，但是长时间的暴露，让他们身体里面的最重要的那个能量代谢起了很大的变化，所以呢，对蜜蜂来讲的话，他们冬天呢只做两件事情。第一件事情呢，就是不断的吃他们夏天、春天、夏天、秋天储存的那个蜂蜜，嗯，对不对、嗯嗯？就是我们所谓的碳水化合物，只有碳水化合物才有办法帮助你维持能量代谢、嗯。你吃花粉都没用，对不对？所以呢，他们就只吃碳水化合物。为什么呢？因为他们必须要产生热量，他们要产生热量，保持这个温度来保护他们的蜂王。所以等到明年春天的时候呢，当蜂巢里面的蜂蜜吃完了。冬天结束了，也不再那么冷了。然后呢，春天来了，花开了，蜜蜂就开始另外一年的工作。所以在正常的环境下、嗯嗯、是这样子操作的。但是我们的实验证明，当你在糖水里面放那么一点点新烟碱的农药，这一点点新烟碱农药经过五代六代之后呢，直接的改变了蜂王身上的那个能量代谢。这个能量代谢呢，传给他那一代。最重要的那一代就是冬天蜜蜂那一代，所以等到他们必须要活150天或200天的时候，他们活不了那么长，整个蜂巢呢，因为越来越少蜜蜂存在，所以整个蜂巢就崩溃了，嗯、就不见了
2: 。所以说，蜜蜂它就是一个，我不知道叫社会还是叫机器，就是它缺一不可，因为每个部分它就是,个,它就
0: 是个社会，
2: 就在做它自己该做的事情。
0: 对，所以你如果说在冬天快要来那个时候，比如说外面的温度已经十五度了，摄氏十五度、嗯，理论上来讲，你在四十五度的环境里面，你是看不到蜜蜂的了。蜜蜂十七度，它基本上不出巢了，对、嗯，因为它那个薄薄的翅膀没有办法承受十七度那么低的温度，嗯、因为他们讲十七度已经太低了。欸、但它们很多毛哎、欸。基本上翅膀上是眉毛，翅膀上是个透明的一个、oh, 一个那啥、嗯，所以基本上这个自然界环境的进化的过程中就是那么的微妙。十五六度、十七度，大概花该卸的花都卸了，对不对嗯嗯？冬天来了，蜜蜂呢开始它们做一个什么样的动作呢？这个蜂巢里面所有的蜜蜂就结成一个团，然后跑到蜂巢的最下面、嗯。那为什么要结成一条团呢？抱团取暖嘛。
1: 嗯嗯<音>，所以你要是有这个
0: 机会，在冬天的时候，你打开一个蜂巢看，其实你在冬天把蜂巢打开，你是看不到蜜蜂的。为什么？蜜蜂都在下面，而且它抱成一个团。所以这个团呢，基本上你把这个你把它想象成是一颗洋葱。然后在这个冬天的过程中呢，你一个礼拜剥一层洋葱，剥掉那一层洋葱呢，就是自然衰老死掉了。等到这个洋葱越剥越小，越剥越小，到了冬天结束之前，希望这个。洋葱呢没有被你剥光
2: ，嗯，那洋葱
0: 最里面的、嗯、就住的那个最宝贵的蜜蜂叫做蜂王，那这个群体
2: 就活下来了
0: 。对，这个群体就活下来就没事了。所以在一般正常的情况之下，在没有农药危害之下、嗯嗯、等等，蜂巢就是这样子过冬的。但是剥洋葱的速度太快了，比如说你一月初这个洋葱已经被你剥光了，那这个蜂巢就垮了、哦。所以我们是有数据证明了。这个不误洋葱的现象，而且我们用一个生物标志物来证明呢，这个生物标志物在蜜蜂身上的破坏呢，直接的导致了它们能量代谢的改变，所以呢，蜜蜂死掉了。蜜蜂为什么会死掉？因为这这个蜂巢空了。为什么蜂巢空了？因为它们能量代谢起了很大的变化，所以因为这个样的关系，所以蜜蜂全部跑到外面去死掉了。嗯
3: 。但是我看到你写的那个论文是好像蜜蜂会出现一些神经系统的疾病，它就迷失了方向，就飞回了错误的一个蜂群，就他们好像得了神经病，找不到那个那个那个不是我
0: 写的，那是另外一个老师写的。他他的实验是做单一蜜蜂实验、啊，他的实验简单的来讲，他就是训练蜜蜂，他这个蜂巢，他在蜂巢大概 30， 我记得没错，他是30公尺远的地方呢，他摆了一盆糖水，然后他让这个蜂巢的蜜蜂,蜂习惯了。嗯去这个糖水吃那个糖水，然后把糖水带回家。等到这个训练结束之后呢，他开始在蜜蜂的头上、背上点滴一滴那个农药，然后呢，让蜜蜂继续去那个糖水这个过程。他们发现呢，这个蜜蜂呢，本来没有农药暴露的情况之下，假设两分钟它就可以来回，然后开始有农药暴露之后呢，变两分钟变成三分钟，变成四分钟。变成六分钟，最后面这蜜蜂也不回家了，因为它已经搞不清楚回家的路了。嗯，这是那篇文章最主要的的内容。我不是做那个文章的人，那文章是一个台湾大学的一个老师写
3: 的。看到说是你说的那篇报道写出来
2: ，
0: 哦，不是我说，哦，我我曾经<笑>我我常常提过这篇文章，但是我不是那个文章的作者。嗯
2: 、所以这个其实就还挺像阿兹海默症的
0: 。对，这就是为什么我为什么会去提到这篇神经毒性的文章，最主要的原因呢，就是。大部分我几乎可以说，所有杀虫剂啊的机制呢，都是破坏你的神经系统，让昆虫呢，因为神经系统破坏了，所以它会痉挛而死、嗯。啊，这是因为呃害虫比较小嘛。我们所讲 DDT 等等都是类似这样子的。对，那为什么这个蜜蜂的神经系统紊乱会跟这个农农药毒性扯在一起呢？因为我们昆虫也好，人类也好，哺乳动物也好，最需要能量的那个身体的那机制哈、啊，就是神经。啊，你像小孩子在妈妈的肚子里面， mm -hmm. 他第一个发育的地方，他就是他的神经系统，嗯、mm
1: -hmm. ，他的脊椎
0: ，还有他的脑，这些东西有了，才有手，才有脚，才有心脏等等。然后小孩子刚出生的时候呢，最需要能量的地方就是他的神经细胞，他的神经系统，因为他在学习嘛，对不对？对所以呢，为什么说我们现在有些呃不是我哈、啊，还有很多人，他把农药的长期毒害呢，跟小孩子的神经发育呢？做一个连接性的关联的原因呢，就是我们发现，当这个小孩子不管是在妈妈的肚子里也好，或者在刚出生没多久哺乳的个时期啊，或甚至是这个两三岁的的的的年纪也好，如果说他们这段时间里面，如果说神经出现了任何一些学习障碍，他会有这个问题存在的。那我们现在发现，其实他们跟农药呢有直接的关系，但是 C C D 呢不完全是神经毒害造成， C C D 完全就是。能量代谢造成的一个问题，因为它冬天没办法存活
2: ，而且冬天那一代你们已经没有再给他们喂农药了
0: 。对，对，在我们的实验里面，不见的那一批蜜蜂呢是他们这一辈子从来没有吃过我们给他吃的农药
2: 。对，这就是很可怕的一点
0: 。对呀、啊，所以就我们现在给它一个新的一个科学名字、嗯，叫做隔代毒性遗传。
1: 嗯，就是呢
0: ，这个毒性呢，其实已经在蜂王的基因里面了。但是，透过蜂王的下蛋，然后孵出新的小蜜蜂呢？这些小蜜蜂虽然没有吃过我们给它吃一点点农药的糖水，但是因为这个隔代毒性遗传的现象，让它们呢也有吃的农药产生的毒性。这些毒性呢，在它们最需要产生能量的冬天里面，它们没有办法产生足够的能量，所以呢，这些新的蜜蜂呢就很早就死掉了。就换句话讲，就是说我们到了冬天开始。准备要剥洋葱的时候呢，剥的特别快，所以一下子呢就没有办法维持这个巢内适当的温度，这样呢就产生了这个 C C D 的问题、嗯
2: 。我觉得其实现在关于农药方面的很多问题，特别是那些在做这方面工作的，比如说养蜂人，或者是说呃在农村里面做农活的，都观察到了，只是说现在还没有很多的证据，就是科学层面我们对农药的了解还是有限的。
0: 是是这个呢，我觉得最大的问题呢是。我们没有充分的，而且符合科学的方式来报道农药的毒性。到目前为止，我所知道的所有农药被禁止使用的农药的原因呢，都不是我们当初知道这种农药的毒性
1: 。那是什么
0: ？所以啊，为什么我们过去都不知道这些事情？像我举个例子来讲好了，嗯嗯，像《寂静的春天》，对不对、嗯？我们知道 Rachel Carson 它的重点农药是 DDT，、嗯、对，对不对？但是不是 DDT 直接把这个鸟给杀死了？它最主要的目原因是什么？它的蛋壳变薄了
2: 。哦鸟了，鸟的蛋壳变薄了
0: 。鸟的蛋壳变薄了，所以呢，等到母鸟或公鸟坐在那个蛋壳上孵蛋的时候，不小心把蛋壳给弄破了，所以小鸟没出来。所以一年、两年、三年这样下去的话、哦，这个环境里面就没有那个春天就不够那么多鸟，所以变成一个极尽的春天。所以呢，嗯,嗯。这个 DDT 哪里来的？我们其实这个极尽的春天哈，你把它看完之后呢，其实你可以做个结论，什么结论呢？为什么鸟身上会有 DDT 的残留的原因呢？是透过食物链
1: ，对不对？蚯蚓，你想想
0: 看，美国那个国鸟，所以那个那个白头老鹰，它最主要的食物来源是什么？鱼，河里的鱼，湖泊里的鱼。嗯或者是近海海洋的鱼，对不对？像三文鱼那样的鱼，嗯、那那些鱼呢？因为透过食物链的关系，所以它们身上呢都有一点点 DDT。但是那个 DDT 呢，只是一个生物富集现象的 DDT， 他们有那么大的剂量，不会把鱼给杀死了，那更不会把鸟杀死，了，对不对？这就是今天我们要探讨的一个最主要的问题，就是说我们都知道农药的毒性，但是这些毒性的都是急性毒，都是高剂量毒。这些毒性高剂量的毒，还有急性毒呢，在二十一世纪这个社会里面，基本上是一点关系都没有，应该不会有人再去暴露到那么高的剂量的农药，而吃一条鱼就死掉了，对不对？嗯，啊，在那个时候呢，小鸟也是如此的。等到这个鸟吃了这个河里面的鱼之后呢，它们自己身上里面也有一些残留了，但是这个残留呢，并不会对这些成年鸟啊、呃、产生任何的毒性，但是呢。他们呢改变它内分泌的结构，所以呢生出来蛋呢蛋壳特别薄，对不对？从来也不知道，也不是我们关注的毒性杀虫剂嘛，怎么跟那个小鸟里面肚子里面的内分泌代谢产生钙的这个有关系呢？系对,对不对？等到这个蛋壳变小了、嗯，然后小鸟孵不出来了时候，我们才发现哦，原来是滴滴滴造成的。但是这跟当初我们知道滴滴的毒性是没有相关联的。就是从我们开始使用农药到今天为止、嗯，所有农药被禁止的原因都是我们不知道的毒性
2: ，
0: 嗯，这样才会被禁止，对不对？
2: 嗯，合理吧？嗯，嗯
0: 对不对所？所以这其实是两
2: 个层面的问题，一个是致命的毒剂，啊、一个是暂时不致命的毒剂，但是通过一些积累，其实
0: 这个最大的最大的问题在什么地方呢？就是当初农药公司在生产在制造这个农药的时候没有。一五一十的告诉政府，没有一五一十告诉的消费者、嗯，我这个农药到底有什么毒性？等到你们用了二十年、三十年之后、嗯，毒性产生了，没关系，我把这个农药不要用就好了嘛，再用另外一种新的农药。所以我们一直在重复这样子的错误
2: 。对、嗯，
0: 最直接的例子，好了，草甘膦，草甘膦呢、嗯、曾经是被推广为全世界最安全的除草剂。嗯嗯，现在草甘膦呢是世界卫生组织公认的。A 2致癌物，
3: 嗯，但是它其实好像04年被禁了以后，它要直到2024年才会完全禁止。对、啊、为什么呢？嗯，还利益的关系吧。
0: 这个、对呀、啊，这个这个现在是我们现在目前最大的挑战。你你看很多环境的一些问题啊，比如说最近刚落幕的这个世界气候那个会议里面，我们还是。在没有办法的情况之下，我们还是认为呢，未来的几年，地球温度在上升一点二度、一点五度是是允许的。嗯，这是不可想象的结果，但是没办法的事情，对不对？那你想说，我们在这边谈论这个农药的问题，但是呢，农药公司怎么样去拉比我们的政府的啊，让他们还可以继续用二十年，这是不可想象的事情、嗯，对不对？但是这是没有办法的事情，嗯、我们的声音太小了，嗯、他们的声音太大了。
1: 对
0: ，我们现在面对这个农药的态度哈。呃，我觉得倒不是说完全禁止它，但是我们必须要求一点，就是说，制造的人必须要告诉我们你们所知道的毒性。像草甘膦，为什么说这个农药呢？曾经是被认为最安全的，现在变成最有可能会致癌的。那、呃、世界卫生组织他在发布那个命令的时候，他人家问他说，为什么你只是 A 2呢？为什么不是 A 1呢 ？A 1的话就是像什么样的那个化学物质呢？比如说石棉，它就是 A 1百分之百致癌物嗯嗯，人类致癌物。那个卫生组，世界卫生组织的官员他在讲嘛，因为草甘膦呢没有任何的人体实验数据，因为过去我们认为它太安全了。按照我们仅有的动物实验里面，我们判定呢它是有可能致癌物，而不是百分之百致癌物。但是他又加了一句话：如果说我们有足够的人体实验的话，这个农药肯定是 A 一
2: 。那他们为什么不来让人来做这个实验呢？嗯
0: 、已经告诉你这是最安全，所以很多科学家都买他的账了、啊。Okay. 嗯，对不对？好了，等到这个农药上了法庭了之后呢，我们才知道，孟山都呢，其实他很早就知道这个农药呢是致癌物，因为呢、嗯，他们自己公司里面有个微那个吹哨者，吹哨者的是一个那个毒理学的专家，他做了那个草甘膦的实验之后呢，他写了一个 memo 给他的那个公司的那个领导，那 memo 上面他写了这句话：我们不能够不承认这个东西会致癌。嗯，就是那个 memo 在法庭上揭露之后呢，这个案子就结束了，然后呢被判这个莫山都败诉，现在呢就是这个钱大概要赔很多钱了，在美国了。嗯,嗯啊，你从 DDT 这个例子也好，你从有机磷这个农药也好，你从这个草甘膦的农药也好，在我所知道的过去被禁止使用的农药的原因呢，都不是我们当初我们知道的毒性
1: 。
0: 嗯，所以像《寂静的春天》。他这本书呢，带给我们什么样的价值呢？就是呢，我们可以从他的经验，从他的观察，我们可以了解呢，就只是 DDT 这个农药啊，就这一种农药可以造成这么大的生态危机。如果说我们把检视 DDT 这个农药的心态去检视其他的农药的话，很有可能很多农药基本上是不能用的，比如说新烟碱类农药。嗯，它可以有这个隔代毒性遗传的现象，对对不对？中国人不讲说这个是一代不如一代吗？蜜蜂呢、嗯，就是典型的一代不如一代。农药这个东西哈，不是说百分之百不能用，
1: 嗯，但
0: 是我们要把它当做一种高剧毒的化学药品在使用，就是你非必要的时候才用它，而且在用它的时候必须要小心的用，要局部份的用，不能够广泛的用。嗯、啊，这样，你像 DDT 就是、这个另外一个很好的例子，就是这样。当那个这本书出版了，美国成立的环保署，环保署呢重新来面对 DDT 这个问题，他把 DDT 做了一个禁止使用的命令之后呢，不到15年的时间，美国这个白头老鹰呢就不再是保护动物了。所以你可以看得出来，禁止使用之后呢，你给它十年、十五年的缓冲期，曾经一度快要。变成平临绝种动物的这个美国白头老鹰，现在美国到处都是了，真的到处都是了、嗯，对不对？所以你说你禁止 DDT 使用有错吗？百分之百没有错。嗯嗯嗯
1: ，
0: 对不对？我承认 DDT 呢的确是解决这个疟疾是一个很大的、很大的一个功劳哈、嗯。这就是为什么我们用农药，我们使用农药最主要目的就是消灭类似那种会带的疟疾的那个蚊子。
1: 嗯，但是没
0: 有人叫你把这滴滴也拿去毒害这些小鸟啊。对。为什么河里面游的鱼身上会有滴滴滴呢？嗯
1: ，
0: 对不对？什么叫做合理的使用？什么叫正确的使用？什么叫做不合理的使用？什么叫做不正确的使用？对，对不对？如果说我们把这个事情搞清楚之后呢，其实《寂静的春天》是没有任何争议性的。对。这个争议性是我们人为制造的。是有这个有这个商业利益的人制造的，你会在鱼的身上测出 DDT 就代表你用 DD 的方法是用错了的。嗯
2: ，因为你之前不是跟我说这本书争议性很大嘛，我就去搜了一下那些争议性，我觉得其实他们问的那些问题，我读完这本书我没有什么就是农药方面或者是说生物方面的科学背景。但是我都可以回答他们的问题，因为他们问的问题跟 Rachel Carlson 要讲的都不是一样的。就比如说，他们说、啊、你我们不用农药怎么办？我们要像原始人一样生活嘛，我们去死吗？这其实不是他讨论的问题，<笑>因为这其实是一个非常强大的武器，它是拿来对付敌人的。但是如果滥用，就最后其实是害的我们自己。这才是 Rachel Carlson 他想要讲的对。一个点
0: 。嗯，你你你现在可以去问全世界在呃针对这个抗生素还有那个细菌传染病的这些专家哈，他们现在最大的那个那个 nightmare 就是有一天呢，我们这个社会上呢没有可以真正抵抗细菌感染的这个有效的抗生素，因为我们真的做不出新的抗生素出来。嗯
1: ，
0: 这个就跟我们现在面对的杀虫剂是一样的道理，我们现在做不出新的杀虫剂了。嗯嗯，我们现有的杀虫剂呢，都是 Rachel Carson 那个时候就已经有有这个东西的存在了，只是他们按批次在使用而已。现在一个一个都被禁止使用了，嗯、那你将来怎么办呢？嗯、对不对？嗯、所以呢，我们对这个农药，尤其是杀草剂、杀杀虫剂这些东西哈，我们必须要做做一个通盘的一个这个检讨，到底怎么样用、嗯，用什么样的农药才是正确的？不然的话，面对这样子的危机和挑战是非常可怕的。你看，就就我们刚刚提到说，如果说真的有一天这个全世界的蜜蜂不见了、消失了，那人类怎么办呢
2: ？现在要吃米、
0: <笑>吃,吃肉还可以，已经有人开始做这方面的准备了，你知道吗？已经开始在做那个、嗯、那个转基因的那个蜜蜂了
2: ，转基因的蜜蜂。
0: 像我们现在讨论都是什么呢？就是蜜蜂到到冬天不就死掉了吗？嗯
2: ,嗯，消失了
0: 吗？对不对？他们现在搞一批这个转基因的蜜蜂，就是它就冬天就一定会死掉，所以你不用担心它它会不会过冬。啊
2: 、天哪，明年
0: 春天呢，你还可以跟我买一千只、一万只、一亿只的蜜蜂，我都有。那他们的工作就是今年帮你把它授粉，授完粉之后，这些蜜蜂也都死掉了。所以呢？农药危害蜜蜂这个问题呢，永远不会存在了，因为我可以做转基因的蜜蜂了
2: 。我突然想到，人类有出路的另外一条方式，就是如果我们不要臣服于大自然的话，嗯、我们就改变大自然所有的东西，在在东西啊、把它全部变成
0: 东西啊。
2: 对，但是天哪，啊、这个是啊。所以你想想看想想，如果
0: 说有一天真的变成这样子的话呢，那做这个转基因蜜蜂的公司，那可是一本万利的
2: 。对。
0: 苹果、梨、草莓这些都靠你了对，对不对,对？所以他们当初做这些事情的，就跟孟山都当年把这个公司转向做转基因的种子是一样的道理。因为他那个时候他认为呢，农业上所有的病、虫、草，还有那个微生物，我都可以透过转基因的方式克服。所以换句话讲，将来全世界的人都非得跟我买种子不可。因为只有我有办法说这个种子种下去百毒不侵，嗯嗯。可是呢，他的这个野心帝国呢就被一个很简单的这个草概念给打败了。所以你看，孟山都这个公司在2015年自己主动的在资本这个社会里面主动求售，因为他知道在美国，光是美国的司法诉讼，这个国这个公司一定要宣布破产
2: 。但他其实也只是换了个换了个名字而已。
0: 你看看哈，你可以去做一个研究，所有的农药公司没有一家曾经破产过，做农药的是不会破产，一
2: 本万利
0: 啊，都是一家,一,家、嗯、一家收购一家，一家收购一家不像说石油公司，有些石油公司还会破产，但是农药公司是不会破产，嗯、因为它这是一本一万利的工作。所以呢，在那个时候，一九七几年的时候，出一本书写报道有关 DDT 造成的危害，政府呢可以马上下令把 DDT 给禁了。现在要进一种农药，非常非常的难，因为彼此之间的利益挂钩太大。你明明就知道这种农药是有问题的，但是它让你允许使用20年，这是什么意思呢？这是保护环境吗？还是保护厂商呢？这是保护公共卫生吗？还是保护这个制造者的利益呢
2: ？我突然好悲伤啊，因为我本来想讲的一点，就是因为我们现在为什么会有那么多农药有抗药性，是因为有害虫，那其实。有害虫的一个很大的原因是因为我们单一栽培，就像你刚才说几千顷的苹果苹果园、嗯，然后其实这个自然它是想让我们要有多样性的物种在一起，它其实害虫就不会那样子的猖獗。那其实我们其实是知道一部分原因的，如果往那个方向去尝试的话，搞不好可以就是从害虫那一关，我们就可以可能降低害虫的数量，但是。你想农药这个事情都那么难，再怎么进一步的，就是要增加物种的多样性来预防害虫呢
0: ？所以我们现在把农药呢当做一种工业在在看待
2: ，嗯、呃，我
0: 们觉得生产呃一公斤的苹果呢跟做一双鞋子是一样的，我们可以把它标准化啊等等，但事实上不是如此，嗯、因为这个农农产品基本上是这个大自然环境里面产生的一个一个一个产物哈、啊，跟工厂里面产的东西是不一样的。但是那个时候，呃，我用另外一个一个现象来解释吧，就是那个四千公顷那个老板，事实上呢，他也是非常注重生态安全卫生的，嗯
1: ，只是呢
0: ，他一刚开始的时候不是跟我们打交道，是跟那些化肥啊、农药的公司打交道。是2006年的时候，我们另外发表一篇文章，我们的文章基本上呢就是证明了哈，这小孩子你只要五天不吃一般的农产品，你只吃有机的食品。五天之后呢，他尿液里面就检测不出那农药的残留、嗯。这篇文章我们发表之后呢，也造成很大的轰动，也直接造成了这个整个全世界这个推广有机农业的开始、嗯。这个老板呢，第一时间就读过我们那篇文章，哦，还打了一个电话给我，他说 ，Alice， 你那个文章我看了，的确蛮震撼的哈。他说，我再问你一次，你这文章报道是真的吗？我说是真的呀，都您发表文章还能够假的吗？嗯，你知道这位先生呢，那他第二件事情做什么事吗？他去离他那个四千公顷果园不远的地方，他买了八百公顷的一个处女地。嗯、啊
1: 、嗯
0: 他的目的呢，就是我要在这个处女地上面呢，去种这个有机的苹果。嗯，我什么都不用，我用有机的方式，他自己去摸索。所以呢，四年之后，他这个八百亩地的那个处女地呢，的确给他弄出一个新的那个。苹果园出来了然后他尝试各式各,式各样的方法、嗯，他的坚持呢就是我不用农药了，不用任各式农药了，我要生产有机的的苹果。结果他成功了。你猜他的第一个买家是谁？嗯、就是现在的 Costco
2: 啊， Costco
0: 就是 Costco， 因为 Costco 也是华盛顿州的这个的公司嘛。啊，这个果园在在华盛顿州、嗯。然后呢，他就 Costco 问他说：“你种多少那个有机的苹果？”他说：“我种了八百亩地。”他说：“好。”他说：“你种多少，我给你买多少。”他说：“真的吗？”他说：“真的。”所以呢，他自从跟 Costco 达成这个合同之后呢，他回过头来，慢慢的把他四千亩地一片一片的改成有机的苹果。
2: 嗯
0: ，对，不是做不到，真的不是做不到。
2: 如果我们有途径知道，比如说大家要支持有机农业，那些农民知道他们现在做的事情是会损害他们的土地，损害以后他们种植的食物的话，其实大家是愿意去做这件事情的，只是可能消息来源有一点阻塞
0: 。这、那个呢，其实比较你从一个比较大层面的来看的话呢，是,是要各方面的大家同时的配合、嗯。在那个时候呢，为什么说有时有的人讲说，比如说我们那时候都只认为那个、呃、在美国哈。你只有在 Whole f o o d 这个地方才能买得到有机的农产品，对不对？对。但是因为农产品很贵，嗯、所以那时候给 Whole Foods 取一个不好听的外号，叫、就、做、是、Whole f o o d 呢，基本上就是 Whole Paycheck。你每每个月的工资呢，你就到 Whole f o o d 去买这些有机食品就好了
2: 啊。我好喜、啊、这个是
0: 当时的现象是没错、嗯啊、但是呢为什么会有这个供销呃这个不平衡的这个这个原因存在呢？就是因为农民呢，他怕说我花那么大的功夫了，好不容易种出有机苹果了。这有机苹果一磅呢，就是得五块钱美金，但是呢，消费者不敢也不愿意花五块钱去买我的有机苹果，所以他有机苹果滞销、嗯，对不对？卖不出去，所以我好心去种有机的苹果，结果呢，反而我没有赚钱，家里面的人都得喝西北风，所以那个时候的的现象是这样子的。但是自从 Costco 敢买他的苹果之后呢，这个农民相信呢，我只要种有机的苹果，一定有人。对不对？嗯嗯,嗯那时候开始又开始有这个 w h o l d 这个这个超级市场的存在所以呢，鼓励越来越多的农民去种这些有机的产品，不只是苹果而已。等到你这个 supply 就是供给这方面达到一个程度之后呢，消费者也愿意去买你的这个产品所以价钱来讲的话呢，就变得比较合理
1: 了。嗯、啊、所以发
0: 现呢，很多农民呢，越来越多农民愿意种有机的的农产品，为什么呢？我不用买农药了，我不用买化肥了。对，其实呢，对对农民来讲是省了一大笔钱。我曾经问过这个果园的老板，
1: 嗯，
0: 我说你们这个果园的这个操作上来讲的话，最花钱的是哪一部分？他说，你把人工扣掉的话，最花钱的就是买这些农资产品，嗯
1: ，化
0: 肥呀、啊、农药啊等等、嗯。所以呢，对他们来讲的话，如果说我能够找出另外一个方法来种植有机的产品。事实上呢，我是帮我自己省钱，加上呢，我卖出去的产品价钱又稍微高一点，我又多赚一点，那何乐不为呢？所以呢，现在呢，在一些比较像像我所知道的，像德国啊、瑞士啊，那、啊、甚至法国这些国家哈，他们越来越多人愿意改种有机农业了，
2: 嗯，就是因为这样子的关系。嗯
0: 嗯、但是这一点呢，是工业界没有办法反驳的
2: 。我我听到过一个反驳。我就是我，我在搜索我的记忆。有一个反驳就是说，一个人跟你说他的东西是有机的，你要怎么证明他是有机的？这里没有一个统一的标准
0: 。对，这里是没有统一的标准。所以呢，谁去建立这个有机的标准？你知道吗？是工业界去建立一个有机标准。他们把这个有机标准弄到后来呢，就是一些农民根本做不到这些东西。比如说我们国内的有机标准，嗯、它的有机标准是什么？你知道吗？他还要在你农田这边测空气的质量。空间质量不达标，也不能够算是有机农业
2: 。哦，他就把门槛调巨高、嗯，然后你
0: 达不对。然后呢，在美国的话，刚开始的时候呢，他有很繁琐的这个 bookkeeping 的個要求，就是你这个要记录，那个也要记，都要记录下来、嗯。因为他们的论点是这样：你要不记录的话，我不知道；但是你记录，你敢作假，我这样就可以告你，你就得坐牢啊。<笑>但是，一般农人来讲的话，<笑>
2: 非常美国。
0: 嗯啊，这叫他们做认识记录，基本上他们是没有办法接受的啊。所以呢，有机的标准呢定的很高很高很高。但是呢，在那个时候呢，同时又引进一个新的概念，叫做 CSA， 这个社区支持农业，什么意思呢？比如说你住在墨尔本某个某个小区，那个小区呢就靠这几家农场提供这些有机的食品。你买这他们农场这些人就是他们的会员，对不对？嗯嗯。那你会员呢可以随时随地。到农场去参观，再透过这个参观、嗯，你可以察觉到这个农场用不用农药、用不用化肥等等哈。他们用这个方法呢，能够就是说，我不标示我的苹果、我的红薯是有机的，但是你来看过，嗯、呃，你也相信我们种的是有机的、嗯。有一些比较大的农场呢，他们会自己抽检他们自己的产品，比如说，你像国内有很多那个卖有机的平台，他们可以花五万块、十万块去检测他们卖的东西有没有。有没有农药？有没有重金属、嗯嗯嗯？要是都没有检测出来的话，或是低于国家标准，嗯嗯、他们就把他们的产品定义为有机的，啊、呃，在在贩卖。那、呃、这是一个比较呃资本密集的一种检测方式嘛，哈，嗯嗯、但是呢，他们这样子的检测方式跟 C S A 最大的不一样是什么样呢？因为你不通过检测，你只是让得到大家的信赖，哈，你买的东西就相对来讲比较便宜，不会太贵。那如果说我把每样东西拿去做检测的话，嗯、这些检测的费用终究呢？还是要回到消费者身上
2: ，但是消费者可能愿意付这个钱
0: ，对，但是不是所有的消费者都愿意
2: ，对，
0: 嗯，所以呢，为什么要把这个有机的农业做到大众化、平民化呢？目前为止我，我我认为呢，只能走 CSA 那条路
2: ，但是又很难，嗯
0: 、呃，也不也也不见得很难，像你们这种节目多做几次的话呢，就比较容易的。<笑>
2: 那我们就要多邀
0: 请。的确，这这个过程，我们刚刚这个讨论，<笑>我们这个聊天，这个将近不到一个半小时的时间里面，你可以看得出来，其实有很多地方是一般人都不知道的。对。所以知道了之后呢，你就可以了解，其实这个农药这个东西哈，不单纯的只是农业的问题而已。现在我们呃，不管是国内也好啊，国外也好，我们的农业基本上是资本在控制。啊，那资本它要做到什么样的程度呢？政府就必须配合，所以才会衍生出这么多的问题。我们现在还有什么呃人造的甜味剂？马上有那个这什么人造肉啊、哦、等等。你想有必要有人造肉吗
3: ？没有，我觉得吃素就可以了
0: 。就算你不吃素呗，<笑>对不对？他们的想
3: 法是破坏环境，因为
0: 他们的论点是这样子的，对不对？就好像当年提出转基因的论点是什么？呃，我们有了转基因农作物，全世界不会再有饥荒这个问题了
2: 。人造肉，他说我们生产牛肉制造太多的碳排放了，所以说我们要通过实验室来做这个肉啊，我们就不需要养牛，一样的道理啊，这,这个就对，反正我觉得差不多的理由吧。那就是吕教授关于蜜蜂的研究，已经因为你是二零一二年发表的嘛，现在差不多已经九年了，对这些反应你还满意吗？
0: 不能说满意，因为我我们刚刚有提到，就是说、嗯、这个资本跟农药哈和政府的挂钩啊，其实让这个禁止这个烟碱类农药的这个使用的这个这条路上哈，其实困难很多啊，有很多变数嗯嗯。但是呢，过去的这九年十年里面呢，其实全世界蜜蜂的数量并没有回到我们当初我们自己给自己定一个目标哈、啊哦。嗯、呃，当年欧盟在禁止这个农药使用的时候，它只是禁止两年。它有一个两年的一一个、mm -hmm. 一个限制期哈，然后呢，这个两年是欧盟宪法给他们的权利，在这两年的过程中呢，欧盟自己去做了一个实验，什么意思呢？就是比如说我2005年这个年份我，我我倒是真的忘记了哈，嗯、mm -hmm. ，就是说比如说我今年禁止你使用这个农药了，在今年同时呢，我在欧盟这几个国家，我做个调查，什么意思呢？就是说我调查是不是因为禁止使用这个农药，所以你们这个冬天蜂巢的损失会少一点。就那一年的结果的确是如此，嗯，的确少很多。所以他们有了这个科学证据之后呢，他们再回到欧盟的法庭，告诉欧盟的最高法院说：“你看，我们这个两年的的禁令呢，第一年就产生效果了。所以呢，我们有这个理由呢，要求无限制的禁止使用。所以这个法案就过了，嗯、就变成无限制的呃禁止使用了。那是不是代表说禁止这个农药使用之后，欧盟这几个国家？”冬天就没有损失蜜蜂呢？不是，他们还是损失将近百分之十五到二十，还是相当多的。所以呢、嗯，这个问题呢，还是一个政治问题，不是专业问题。专业我们已经知道了会有这个问题，那政治问题呢，是我们没有办法操纵的，没办法控制的。所以呢，像美国来讲的话呢，是完全没有控制新烟碱类农药的使用，中国呢也没有控制，日本也没有控制。但是我知道有控制的地方或国家呢，或地区呢。他们蜜蜂消失的速度呢就比较缓慢，就没那么多。嗯、像举个例子，欧盟那几个国家，嗯、还有呢就是加拿大多伦多的那一个省
1: ，那、嗯啊、他们
0: 呢也禁止这个新烟碱类农药使用，他们那个冬天蜜蜂损失的情况呢、哦、就,就好很多
2: 。好像有听你提过安大略省
0: ，安大略省嗯,、啊、嗯嗯，所以你你可以看得出来，就跟 DDT 一样的意思哈，你只要禁止 DDT 使用，这些。曾经快要濒临绝种的鸟类呢，就不会是濒临绝种鸟类、嗯，对不对？我们禁止这些烟碱类农药使用、嗯，蜜蜂呢，它的冬天的损失就不会那么高啊。但是还是继续存在，嗯、没办法，因为蜜蜂呢一直都是一个比较那个没有人引起注意的一个小昆虫啊。蜂农呢、嗯、是一个在农业上来讲呢是一个几乎没有任何资本的那个嗯农业生产者，他们的声音很小，他们的团体很小，嗯。
2: 对他们真的对蜜蜂好有爱，因为我看那个纪录片，他们的蜜蜂消失之后都落泪了，都哭得还挺惨的
0: 。<笑>你你可以看，你可以算一算哈，在那个短短的十年之内，全世界针对这个蜜蜂消失产生的纪录片有多少？很多的，嗯
1: ，对不对？嗯
0: 、气候变化都没那么多纪录片。对我我的意思就是说，你看在短短的十年之内，我个人就参与了两个纪录片的拍摄，嗯，对不对？还有其他的。讲一下
2: 名
0: 字，疯狂嘛，疯哦
2: 、啊、哦，啊、我我我好像有看那个意思，嗯，
0: 疯狂那个，我我的意思就是说哈，现在拍纪录片呢没什么了不起，对不对？嗯，问题是你的动机是什么？有些有关蜜蜂消失的纪录片呢，它的动机呢是混淆视听的；有些呢、哦、是为了要让你得到这个重视的
1: 。嗯，所
0: 以为什么说会有这样子的问题存在呢？嗯、因为。如果说我们真的禁止这些农药使用的话，我们真的是冻了农药公司的奶酪了
2: 。嗯，所以说没冻到的时候，他都会你随便拍，但是可能真的冻到了，他可能就要做一点什么了
0: 。他们的野心，他们的帝国梦想是全世界每一颗播种之前的种子都得粘上我的农药。你想，这是多大的一个市场？
2: 对，那这样说了，我们现在的环境其实没有比 Rachel Carson l 那个时候好
0: 。没有啊。你看那时候只有几个典型的农药在使用哎、欸，我们现在用多少农药
2: ？我以为至少缓慢下来了。你知道你
0: 现在一个一个农产品，你要是拿去这个检验公司检测农药哈，嗯
3: ，你可以检
0: 测四百一十八种
3: 。天哪，<笑>每每天都在毒害我们自己
0: 。一个苹果，或者是蜂蜜，或者是桃子这些农产品，你拿到这个检测公司去检测，它可以检测四百一十八种不同的农药。嗯 ，Rachel Carson 那一个时代了不起，十种、十二种。哎
2: ，那你觉得以后我们会朝哪个方向发展呢？有一点 lost 了，我现在有一点心情混乱。
0: 我觉得就是用这个消费者的力量来抵制这个农药的继续泛滥。嗯
2: ，
1: 我
0: 觉得这一嗯没有办法，只好靠这一点。哎，就是说你政府可以继续的批准使用各式各样农药都没关系。但是如果说消费者可以在市场上买到合理的有机的农产品，我觉得这个呢才是一个王道，才是一个解决办法
2: 。对，还有就是我们要多被普及一下正确的知识
0: 。对，我们要鼓励这些愿意种这些有机产品的农人
2: ，让他们
0: 继续去种他们愿意种的东西，嗯、然后消费者呢、嗯、以合理的价钱去购买他们的东西，然后呢，让我们这样子的购买力还有生产力呢。把那些不好的东西给淘汰掉，因为我相信还是有很多农民也不愿意使用农药，只是他们抓不准市场的走向，他们可能没有没有这个管道去卖他们想要他们种的有机产品嘛，对不对？所以他们继续使用农药。但是如果说我们能够健康的发展这一条路，让那个愿意种好的东西的人呢，有合适的市场，有合理的价钱把它卖掉，所以呢，生产者也赚到钱了。消费者呢也不用花太多的钱，但是买到安全、健康、对生态有益的产品，达成这样子良好的互动之后呢，生产方呢会越来越多。现在在国内哈，最大的问题呢，真的就是有机产品它的价钱太高了
2: 。嗯，你现在其实也跟很多做有机的农民有一些合作项目。对、啊，我
0: 们现在其实合作的一个最主要的内容就是刚,刚我讲的原地生产、原地消费，然后生产。当季的那个蔬菜水果，然后原地把这些当季的蔬菜水果消费掉，对不对？所、嗯、以、嗯、我们不要让其他不是农业生产的成本呢加在消费者的那个的负担上，我们就留在重庆卖啊，所以没有快递费、嗯，没有包装费，没有其他乱七八糟的的那个成本嘛，因为这成本终究要、嗯、要到消费者身上去的。希望能够能够能够建立一个模型，将来呢就是说。我们建立这个模型之后呢，当地的人消费当季节的，呃，当地的有机食品
1: ，这样子的
0: 话呢，嗯、我觉得是一个解决的一个一个一个办法之一，就是解决了农民收入的问题，嗯、解决了消费者心里面嗯、呃、害怕的事情
2: 。嗯，而且也有专门的机构检测农药的含量啊，啊这些是有保证的。是
0: 呀、啊，嗯嗯，一个一个小区线，你怎么？你怎么去参与这个制定农药政策的事情呢？不可能的事情、嗯。而且这个农药政策制定的事情也是好几年、几十年以后的事情了啊。对。所以呢，我们必须要赶快从这个地方开始做起
3: 。那其实，如果我们以后都做有机食品，都吃有机食品，那那些化工公司应该怎么转型呢
0: ？其实呢，他们这个化工公司呢，我个人认为也快要变成一种夕阳工业了。因为你看，不只是中国哈，全世界有很多国家呢，已经开始订定所谓的碳达峰、碳中和这些那个气候那个政策嘛，对不对,对、嗯？什么叫做碳达峰？什么叫碳中和？就是说，你这个国家呢，将来碳的排放量不会增加了，对不对？所以你必须要保留一些、嗯、可能一定要产生碳的一些工业等等，比如说交通运输啊等等。但是对生产来讲的话呢，比如说你就不太可能。用这个煤烧电的，对不对？对你像化工，化工是最造碳排放最高的工业之一。为什么说我们现在在讨论该不该使用化肥？哈，除了说对生态环境上面来做这个做那个 argue 之外，哈，生产化肥是最耗电、是排放碳最多的。一方面是因为碳排放的问题，一方二方面是生态环境的问题。所以呢，这些工业。终究都会走上夕阳工业这条路，这这我觉得这不是说不好的事情，我觉得这是非常，而且我还希望早点到来
1: 。嗯
0: ，现在国内也是在推广这个，呃，尽量少使用化学肥料，政府都有补助的，就是你要是不用化学肥料，你用有机肥料的话，政府是有很大的补助的
2: 。至少我觉得现在很多人的观念还是。就不管我们知不知道，我们刚才讨论的这些，其实大家都是觉得有机食品是好的，都是希望尽量吃到没有污染的食物，这一点是肯定的
0: 。对呀、啊，所以我觉得像过去我们学习到这些农药的问题哈
2: ，哈、呃，嗯，我
0: 们应该把好好的把它，比如说弄成一本教科书啊，或者是说不定期的在做这些节目哈，把它真实的啊，把它暴露，把它报道出来嘛。啊，你像孟山都就是一个很好的例子。嗯我们可以事实上，我们可以把这个梦山猪这个公司从一刚开始到2015年到现在为止，到底这个公司做了些什么事情？为什么这个公司做的事情一直没有办法有持续性呢？嗯
1: 嗯,嗯你想想
0: 看，为什么梦山猪的公司一会儿做这个，一会儿做那个，一会儿做那个，他就是没有办法持续性的做一个新的好的产品呢？因为他的东西都不可持续性，对吧、嗯？眼看着这个草甘膦是一个很持续性的杀草剂。事实上呢，你看很多农药哈，大部分我所我所知道的农药，它的使用寿命就是20到25年20年、25年过了之后呢，大概环境里面发生问题了，嗯、人群健康发生问题了，嗯、对不对、啊？他们没有办法再遮掩他们他们,他们想要遮掩的东西了，所以他们只好放弃这个产品，嗯、然后继续往下个产品走。嗯、所以莫山都呢是个最好最好的例子
1: ，嗯、啊，就能
0: 证明说呢。像这样子的公司，不管你是生产甜味剂也好，不管你是生产什么其他东西也好，或者农业也好，你的东西不可持续性，这个公司就不可持续性，终究要走上这个公司被卖掉的命运
2: 。其实可持续性就是符合大自然的规律、嗯。是
0: 啊，或者是呢、嗯，你这个公司呢，就找到一个，比如说像买孟山都这个公司，拜尔，德国拜尔、哦。它跟孟山都不一样。拜尔这个公司其实呢，也是一个邪恶帝国，我个人认为。为什么呢、嗯？他做各式各样的化学药品，他做各式各样的农产品，但是呢，他又参与这个医疗，所以他说没关系，你用了我东西生病没关系，我有药可以医你，别
2: 怕，<笑><笑>我全部都帮你准备好了
0: 。<笑>哦、对呀、啊，是啊，所以拜耳公司呢是少数几个那个、嗯呃、所谓的跨国公司哈，他什么东西都做，所以让你呢不会对他产生有特别不好的一个印象。但是孟山都呢刚好是一个相反。大家对孟山都的看法都是非常负面。嗯
2: ，我觉得我我我觉得你做的这个实验，其实也一定程度的反映了我们人类，就是农药可能对我们人类产生的影响，因为它即使不是在我们这一代发生改编，可能也是会影响到我们的下一代或者是下下一代，因为它是跨代性的嘛。嗯、而且还有你这个实验讨论一些就是 sub lethal， 这个应该叫什么
0: ？亚、嗯、致死剂量。
2: 亚制死剂量就是它不会立马导致死亡，但是它会有一个累积性。所以说这个实验其实就让我们看到了农药，它除了我们知道的那些问题之外，它还有一些我们可能不知道的。就像我看那个纪录片，就是那个农民，他讲了一段话，我觉得挺有感触的。他就说：“我就是生活在一个真实的世界里面，这个真实的世界里面就是有真实的蜜蜂，这些真实的蜜蜂都在死亡。”我不管你们这些在干什么，反正我知道我的蜜蜂死了。但是我只是一个愚蠢的养蜂人。其实就是我们虽然很多东西我们可能等待未知被解答，但是其实有些东西我们已经可以感受到了，就是农药对我们是有害的。有一些方式我们其实是可以改变的，比如说我们吃一些有机的食物，或者是说我们在自己家里面种一些花花草草的时候，我们注意不要在上面。喷洒不好的农药啊，那些蜜蜂可能不小心光临了你的阳台，它也不会吸食到这些不好的东西。通过一些小小的事情，我觉得我们也可以为这个生态做一点点小小的事情吧，啊、算是。对
0: 呀，很多像比如说，很多人在家里面或者是家附近有块小地，他们想自己种菜自己吃，对不对？嗯，他说我不需要去超级市场买这些可能会有农药残留的这些蔬菜水果嘛。结果他们很高兴的去买了种子回来，嗯、然后呢种了。他们也不晓得为什么这个种子是红色的，也不晓得为什么是种子是蓝色的。<笑>包衣，他们总觉得它这种子嘛，他们就种了、嗯。结果呢，那个红色、蓝色代表的都是不同的鲜艳点点农药。嗯嗯。所以他们自己种的菜了，结果呢，他们以为他们自己是有机种了，结果呢，他们种出来的都是有农药残留的。这个我觉得这是必须要告诉大家的、啊，就是你买到种子，再买到这种红色，代表这种子上面是有这种农药的，对不對,对？我买过这种有有颜色的种子，上面没有告诉你上面有农药。嗯,嗯，对不对？这个很简单，嗯、但是做不到。为什么呢？不,你不是监管不够，因为做农业的告诉告诉政府，这个就是一般的，就是 common practice
2: 。OK、哦。
0: 啊，嗯
2: ，对不对？嗯，
0: 那你妈妈去买了一些有颜色的种子对
2: 呀、嗯啊，对呀、啊<笑><笑>啊，就是你跟我讲，我无语了。<笑>是啊，所以你说这
0: 个不是是你妈很多啊，所以你看我小区外面那些空地种的菜里面，你说有多少人都是有那个、啊？
2: 读了《寂静的春天》，我就跟我妈打电话，我就天天叮嘱她，我说你千万不要在你的菜上面撒农药。她说没有，我的菜很健康，我根本都没撒农药。直到你跟我说那个可能是包衣，我想说天哪！她还在说天天都在摘她的心，种出来的蔬菜，才会崩溃了
0: 。就是说农药公司呢，嗯、那我们苦口婆,婆心说一大堆、嗯，其实有时候没有用，而且还会遭受人家的诋毁
2: 。对，
0: 人家还会在网络上给你胡说八道一大堆，<笑>抹黑一大堆，所以。在在美国是这样子，没错。我那时候刚博士刚念完书的时候呢，其实，在美国大概有十几个学校的公共卫生学院里面，我们都有同事，嗯
1: 嗯嗯啊，大家都
0: 一起在做农药的，对那个 public health 的一些问题，哈，嗯嗯嗯。结果呢，到了二零一七年、一八年，我发现只剩下我一个人，其他人都不做农药了、啊但但啊，因为被诋毁吗？他们他们害怕被诋毁啊
2: 。哦，哇
0: 哦，对不对？你看。你看，那时候我们在发表蜜蜂文章的时候，有多少人在这个网络上骂吕老师啊？
2: 对，对不对 ？Respect， 嗯
0: 。所以，所以为什么说工业界这样子做是有他的目的的？他有一个那个、嗯嗯、那个猎色的作为，他有一种 threaten e d 的一种 effect， 对对不对？嗯。我今天这样骚扰吕老师，你敢再发表吗？我下次我就骚扰你，我就骚扰 Bonnie， 我就骚扰 Black。所以我好了，蜂也也也,<笑>我也，我
2: 怕我怕农药
0: 了，后<笑>来也不做农药。这这、啊啊，所以我好多以前一起念完博士不同学校的哈，嗯嗯嗯我们都是参与这个农药的这个研究研究中心嘛。后来发现他们都改、嗯、改做别的了，比较不敏感的，比较比较那个不会给自己惹来很多麻烦的。
2: 嗯，所以你以前总是绘声绘色的讲什么转基因啊，讲蜜蜂啊，然后我都在当故事听，直到我看了《寂静的春天》。我对 Rachel Carson 有非常大的崇拜吧，这叫崇拜吗？就是 respect 尊敬。然后同时，我觉得我对你也非常非常的那个了。我以前只是卢沙伯教授，对，但我现在我觉得就真的很很值得尊敬。你像 Rachel Carson 都已经都已
0: 经多少年了，死掉多少年了？五十多,多
2: 年了。对，现在还有人
0: 在批判他。对啊，对啊，嗯，嗯对不对那你说这个批判有什么道理？说他什么？他不是专业。人家还是 PhD 的人，还不是专业啊？对呀、啊，人家人家还是 marine scientist。因为我,看
2: 了问题我有一次就我有,我有一次就激
0: 怒了一个美、嗯、美国做农药的公司的一个副主管，他就这么跟我胡说八道。那个 Silent Spring， 他说 Silent Spring 是胡说八道啊。我说那你去写一本书嘛，说 Silent Spring 是胡说八道，<笑>你去写一本书嘛，说 DDD 是万年的药，可以百年用下去，你写得出来吗？哇
2: 、oh, wow.。<笑>你叫他写一本 p p 是万灵的药出
0: 来看看，你看他写的出来，你看他有多少人会去读他那本书
2: ？对
0: ，所以呢，嗯、他们为什么这么做？他们就是要让你啊，这些年轻人将来不要再走这条路。嗯，所以你看，现在越来越少人在做这个事情。你看我，我离开哈佛都这么多年了，哈，嗯，就没有人在做这个密封的事业
2: 。而且你知道，就是像《寂静的春天》这本书那么红。至少大家都知道这本书吧，虽然即使没读，你可能知道它是一个关于环境，或者说知道它是有争议性的。但是你知道，我们不是做播客做那么多期，有时候我会去看一下 YouTube 找一下背景资料什么的。我搜 Rachel Carson， 他的纪录片可能是都是黑白的那种，基本上找不到什么关于这本书的。一些内容，我这一点我挺惊讶的，因为这本书那么强大的背景，几百几千个科学家背书，还有美国的副总统 Al Gore 为他背书，
0: 我、well, 他基基本上是这样，我觉得你只要对环境稍微有点关关心的人哈，不管你是不是做这方面的专业，嗯嗯或者是你本科是不是这个专业的哈嗯嗯，你多多少少都会接触到这本书，但是呢，这个嗯嗯读这本书的范围层面比较小，是真的。所以现在你看，国内已经把这本书列为中小学必读的课外读那个材料之一嘛，好像二十本里面其中一本嘛，哈，嗯
1: ，像我这一次
0: 在中科院暑假上了一个礼拜的那个密集的课，哈，我也要求他们学生要读这本书嘛，就是大家尽可能让这本书在中国能够稍微流广起来。那我觉得，不管你要怎么样负面的或正面的看待它，越多人读，我觉得。对，只有好处没有坏处
2: 。我觉得你至少去读了再说，就是哪怕你读完之后你觉得它不好，我觉得都可以。但是你先读了再说，对,、啊
0: 对。而且我我读到了这一本中文的翻译本，其实它翻译的也还可以，不是、嗯、它的误差不大啊、呃嗯，所以我觉得还是可以，还是有这个，还是有这个正面的影响
2: 。对对，我们也希望就是大家可以去了解一下这本书，它每一部分都是在讲一个。跟自然有关的一个东西，它其实就是讲自然界我们人和自然的关系。我觉得其实他是在讲这个，然后我们对这个关系做了什么样的伤害，是这样所
0: 以你看，你看《寂静的春天》，它有两个点是永远没有办法被永、嗯、永远没有办法被工业界诋毁的。嗯，第一个点呢，就是滴滴滴的毒害呢，不只是杀虫而已，它会改变你内分泌的代谢
1: ，这也是
0: 另外一种毒害。嗯嗯这个毒害呢是没有政府管控的，因为我们没有被告知有这个毒害，对不对、嗯？这是第一点，他们没有办法那个反驳的。第二个没办法反驳的地方呢，就是我们一旦把 DDT 禁止使用之后呢，这些濒临绝种的动物呢又回来对不对？那你说禁止 DDT 有错吗
2: ？这一点就够了
0: 。对啊，所以这两点他们没有办法诋毁。你可以去说别的都可以、嗯，对不对？我常常开玩笑，我就说，如果说没有这本书，或者是我们继续让 DDT 使用，哈，很有可能现在美国的国鸟就不是那一只老鹰了，<笑>因为它绝种了呀
2: 。你、啊、所以你你愿意你愿意常来我们的博客讲生态环境吗？
0: <笑><笑>可以啊，<笑>可
2: 以推
0: 广有机农业
2: 。对，推广有机农业
0: 。你真的要想买可靠的有机产品的话，还是有有有渠道可以买得到的，嗯,嗯、啊那现在就是取决在一个就是呃价钱的问题，嗯、呃，但是我觉得慢慢慢慢的有机产品不但买得到，价钱合理，而且越来越多人喜欢吃有机的产品。对，好吧，够你们简介的
2: 了。好，好<笑>嗯好，好，那好的，谢谢 Alex 今天来到我们的节目，受益良多。对，谢谢谢谢，谢谢，好
0: ,的<笑>好，好，下次见，拜拜。
2: 好的，拜拜。拜拜好的，那我们今天的节目就到这里结束了。如果你喜欢我们的节目，请记得点赞订阅。那我们下一期再见吧，拜拜，拜拜。